0: Gelassenheit ist meine größte Baustelle, schreibt Dagmar. Und ich lese einfach mal die ganze Nachricht vor, denn da steht alles drin zum Thema. Wie kann ich gelassen bleiben als Lehrerin mit all den täglichen heftigen Herausforderungen, die dieser Beruf mit sich bringt und als Mutter zweier pubertierender Jugendlicher? Mir platzt der Kragen, schreibt Dagmar, mir reißt der Geduldsfaden. Einfach einen Schritt aus der Situation heraustreten, funktioniert nicht ist faktisch nicht möglich, weil man immer ad hoc in der Situation reagieren muss, sich ständig im Aktionsmodus befindet und nie allein ist. Ich schaffe es einfach nicht, mich immer zu kontrollieren und gelassen und geduldig zu bleiben. Lange, lange geht es gut, doch irgendwann explodiere ich, werde ich wütend, bin ich genervt, hilflos und verzweifelt. Atemtechnik bis 10 Zellen, Die Situation von außen betrachten funktioniert dann einfach nicht mehr. Wie kann man es denn schaffen, nie wütend, sondern immer gelassen zu bleiben? Ich kann es nicht, schreibt Dagmar. Danke Dagmar für diese Fragen. Also, lass uns über Gelassenheit reden. Und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Mir platzt der Kragen, mir reißt der Geduldsfaden, schreibt Dagmar und fragt, wie kann man es denn schaffen, nie wütend, sondern immer gelassen zu bleiben? Und ich hätte erstmal eine Frage zur Frage. Ist das nicht eine riesige Überforderung? Nie wütend sein und immer gelassen bleiben? Und vielleicht wäre sogar Anmaßung das richtige Wort. Ist das nicht eine anmaßende Vorstellung? Jedenfalls würde ich sagen, Menschen, die das schaffen, die nie wütend sind und immer gelassen, die wären mir außerordentlich suspekt. Denn das hat ja nicht mal Jesus geschafft. Wenn du fragst, was würde Jesus tun, dann ist ausflippen, Tische umwerfen, zumindest eine Antwort, die biblisch korrekt ist, wenn man an den Auftritt Jesu im Tempel denkt, wo er die Tische der Händler umwirft und sich furchtbar aufregt. Also ich will damit sagen, du bist in allerbester Gesellschaft, wenn dir der Kragen platzt. Und ich lese ja auch bei dir, lange, lange geht es gut, doch irgendwann explodiere ich. Und genau das ist der Punkt. Wir können, wie Säulenheilige, unsere Wut unterdrücken. Aber das funktioniert nach physikalischen Gesetzmäßigkeiten nicht unbegrenzt. Denn was du unterdrückst, das ist ja nicht einfach weg, sondern es sucht sich entweder einen anderen Weg raus aus dem System oder wenn es keinen Weg rausfindet, wird der Druck irgendwann so groß, dass alles explodiert. Und an der Stelle könntest du auch sagen, Gut, dass es rauskommt, als Wutausbruch oder als Ausflippen, denn es gibt noch andere Formen und für meinen Geschmack viel unangenehmere Formen der Druckentweichung, zum Beispiel passive Aggressivität. Also wenn man so äußerlich ganz ruhig ist, aber trotzdem Druck ausübt, so indirekt, so unterschwellig. Und diese versteckteren Formen der Druckentweichung sind oft gar nicht so leicht festzustellen, an sich selbst, also ich an mir selbst. Das ist ja dann sowas wie der berühmte Balken im eigenen Auge, also ein blinder Fleck. Ein ordentlichen Wutausbruch, den merkt man wenigstens, selbst auch. Also hier gilt, was Richard Rohr mal wunderbar auf Englisch formuliert hat, what we do not transform, we transmit. Also was wir nicht transformieren, das transmitieren wir. Wir geben es weiter. Unterdrücken, beseitigen. Abschaffen geht nicht. Gefühle wie Wut, aber auch Trauer können wir nicht beseitigen. Wir können sie nur transformieren. Und wenn wir das nicht tun, dann geben wir sie weiter auf irgendeine Weise. Heißt also, der Druck, der da ist, der muss auch raus. Und es hat etwas für sich, wenn er einfach rauskommt und sichtbar wird. Auch wenn das unangenehm ist für andere und für dich. Aber unangenehm ist es immer. Und dann ist es besser, es kommt direkt Unsichtbar und ohne doppelten Boden, finde ich. Und dann möchte ich nochmal unterstreichen, dass die Vorstellung, nie wütend zu sein, unrealistisch ist und eben, ich meine, eine Anmaßung darstellt. Wie, wie kommst du dazu, für dich in Anspruch zu nehmen, niemals wütend sein zu müssen? Das wäre so seltsam, wie anzunehmen, niemals traurig zu sein oder niemals Angst zu haben. Du schreibst es ja genauso, Ich schaffe es einfach nicht, mich immer zu zu kontrollieren und gelassen und geduldig zu bleiben. Und dann sage ich jetzt mal, hör auf damit. Hör auf damit, das überhaupt zu versuchen. Hör auf, dich immer zu zu kontrollieren. Pfeif auf die Gelassenheit. Pfeif auf dieses Bild von dir, wie du gelassen alles über dich ergehen lässt. Und das wäre ja eine interessante Frage. Wo kommt diese Vorstellung her, dass du dich immer zu kontrollieren kannst oder musst und immer gelassen und geduldig bist. Und da ist mir noch ein Satz in deiner Anfrage aufgefallen. Du schreibst, einfach einen Schritt aus der Situation heraustreten, funktioniert nicht, ist faktisch nicht möglich, weil man immer ad hoc in der Situation reagieren muss, sich ständig im Aktionsmodus befindet und nie allein ist. Ja, es ist nicht möglich, aus der Situation herauszutreten, wenn du in der Situation bist. Denn dann ist eben zum Beispiel Wut so stark, ja, dass wir einfach nicht dazwischen kommen. Genauso ist es mit Angst oder anderen Gefühlen. Die gute Nachricht ist, dass diese Gefühle in der Regel nicht endlos sind, sondern die enden dann. Die laufen sozusagen leer, das also bestätigen Psychologen. Und dann danach, wenn sozusagen der Anfall vorbei ist, dann haben wir zunehmend die Möglichkeit, auch wirklich herauszutreten, und eigentlich würde ich sagen, geht es gar nicht darum, herauszutreten, so nach dem Motto, Gott sei Dank, jetzt ist es vorbei, sondern es geht vielmehr darum, einzutreten, in das Gefühl hineinzugehen und zu forschen. Was ist das? Wo ist das hergekommen? Was ist der Auslöser? Und zwar nicht nur jetzt und hier ganz konkret, sondern auf einer tieferen Ebene. Denn deine Schüler oder deine Söhne sind ja nur die äußeren Auslöser. Wenn du einen Schritt zurücktreten könntest In der Situation, dann willst du die Dinge vernünftig betrachten und sehen, hm, ausflippen bringt ja nichts, bringt jedenfalls nicht das, was ich jetzt eigentlich will. Und was ist es denn, was ich eigentlich will? Und die Frage kannst du nicht erst in der Situation für dich klären. Und vieles spricht dafür, dass deine Schüler oder deine Söhne bei dir etwas triggern, was eben in dir liegt und in deiner Vergangenheit wenn wir als erwachsene Menschen ausflippen oder auch bockig werden oder weinen oder was auch immer, dann ist das in den allermeisten Fällen aus erwachsener Perspektive ein Ausdruck von Überforderung. Und dann ist das nicht unser erwachsenes Ich, das da agiert, sondern dann agieren wir aus unserem Kind Ich. Und das ist erstmal keine Krankheit, sondern das ist eigentlich erstmal auch grundsätzlich gut und berechtigt. Diese Qualität ist gut und berechtigt. Die Frage ist, ob wir das wirklich so wollen, und ob es wirklich hilft und uns dahin führt, wo wir hinwollen. Und das ist ja letztlich der Kern deiner Anfrage. Du merkst, du kommst so nicht weiter. Du möchtest es eigentlich nicht. Du möchtest so nicht reagieren. Ich will mal das Lebensrad zur Hilfe nehmen. Damit arbeiten wir auch in unseren Auszeiten. Genau um solche Erfahrungen und Situationen betrachten zu können, sortieren zu können. Die erwachsene Qualität das ist im Lebensrad der Norden. Der steht für den Verstand, für das verantwortliche Handeln. Das brauchen wir ja auch im Winter, wenn es kalt ist. Und der Norden steht für den Winter, für die Nacht. Im Norden ist die Sonne nie zu sehen. Wenn wir das Rad mal als Kompass nehmen und den Sonnenlauf betrachten. Und wenn das Rad im Fluss ist, dann ist der Norden leicht. Der gehört ja auch dazu. Er ist ein Teil des Ganzen. Und ich schätze mal, dass es das ist, was du dir wünschst. Leichtigkeit. Natürlichkeit könnte man auch sagen. Und das Impulsive, das Unmittelbare, also auch Gefühle wie Wut, Angst, Trauer, dafür steht im Lebensrat der Süden. Und das ist eine kindliche Qualität. Kinder sind immer unmittelbar. Das ist auch eine körperliche Qualität. Auch eine Qualität, die im Unbewussten verwurzelt ist. Und der Süden kommt im Rad vor dem Norden. Das heißt, das ist zuerst da. Immer. Bevor der Verstand einsetzt, ist der Körper da mit der unmittelbaren Erfahrung. Und was wir in unserer Kultur gern tun, das ist das Hin- und Herspringen zwischen Norden und Süden. Im Norden, in der Erwachsenenqualität, hast du alles unter Kontrolle. Aber wenn der Druck zu groß wird, schwupps, zieht es. Dich reißt es dich in den Süden und du lässt den Druck ab und dann schnell wieder zurück in den Norden und die Kontrolle übernehmen. Und das funktioniert so ähnlich, unter anderen Vorzeichen, aber strukturell genauso. Wenn wir zum Beispiel tierisch gestresst sind im Job, dann hat sich der Norden aufgebläht, nichts Leichtigkeit und wir haben den Süden vernachlässigt, das Körperliche, das Unmittelbare. Auch das Genießen, auch die Freude, auch das ist Südenqualität. Und dann gehen wir schnell in den Süden und machen Urlaub. Und wenn wir dann zurückkommen in den Norden, dann ist höchstwahrscheinlich der alte Stress ganz schnell wieder da, weil wir über die Achse springen. Wir springen auf der Nord-Süd-Achse hin und her. Aber das Rad ist eben ein Rad. Und Der Weg vom Norden in den Süden führt über den Osten. Und der Osten steht im Rad für den Neubeginn. Für den Frühling eben, den Morgen, den Aufgang der Sonne. Unsere Kirchen sind normalerweise geostet, weil wir dort das Neue, die Auferstehung, erwarten. Da schauen wir hin. Und der Osten steht im Rat, so wie wir es verwenden, auch für Tod und Geburt gleichzeitig. Denn jeder Neubeginn bedeutet einen Abschied und jeder Abschied einen Neubeginn. Und so ist die Frage, die der Osten immer stellt. Was kannst du oder was musst du loslassen, damit es weitergehen kann? Und so erinnert uns der Osten daran, nicht bloß Symptome zu bekämpfen, Nord-Süd-Achse, sondern die Ursache anzuschauen. Wenn du gestresst bist auf der Arbeit und dringend Urlaub brauchst, aber der Urlaub bringt dir keine Erholung und bringt dich nicht in deine Kraft, dann ist die Frage, was musst du loslassen? Wo braucht es eine echte Veränderung, eine Wandlung, nicht bloß Symptombekämpfung? Und das kann natürlich heißen, den Job zu wechseln, aber Vorsicht, auch hier geraten wir ganz schnell wieder auf die Nord-Süd-Achse und dann wechseln wir, dann wechseln wir den Job oder den Partner oder den Verein und schwupps sind die gleichen Probleme da wie vorher, weil wir bloß äußerlich etwas geändert haben, aber keine wirkliche Transformation stattgefunden hat und das ist die Frage des Ostens, was bedarf einer Transformation. Oder vielmehr, was hat sich vielleicht schon transformiert, verändert und gewandelt und wir haben es noch nicht bewusst mitvollzogen? Oder was hindert mich daran, das mitzuvollziehen? Und um die Antwort auf diese Frage zu finden, die der Osten stellt, ist es oft notwendig, nochmal zurückzugehen im Rat. Vom Norden in den Westen und in den Süden. Und das ist es, was wir tun, wenn wir zur Quest gehen. Wir gehen in den Westen. Der Westen steht für das In-sich-Gehen. Der Westen steht für die Herbstqualität, wenn sich alles zurückzieht nach innen. Der Westen symbolisiert die Psyche, die Seele, das Innere, auch den Abstieg in die Seele. Denn hier im Westen, tief drin, treffen wir die wesentlichen Entscheidungen, vor allem die, wer wir sind und wer wir sein wollen und wer wir sein können. Gehandelt wird im Norden, aber entschieden wird im Westen. Und es ist wichtig, das voneinander zu trennen oder getrennt zu betrachten. Denn wenn wir in unserer Kultur auf der Nord-Süd-Achse hin und her springen, dann überspringen wir nicht nur den Osten, sondern eben auch den Westen, also die ganze Ost-West-Achse. Und wenn wir zur Quest gehen, dann können wir bis in den Süden zurückgehen, an die Wurzel unserer Glaubenssätze, die alle in unserer Kindheit entstanden sind. Zum Beispiel, ich bin gut, wenn ich gelassen und geduldig bin. Nehmen wir mal an, das wäre so ein Glaubenssatz und das Kind hat keine Wahl, es hat keine andere Möglichkeit, als so zu handeln. Ich bin gut, wenn ich gelassen und geduldig bin. Und jetzt kommt es darauf an, jeder Glaubenssatz hat eine Schattenseite. Ich bin gut, wenn ich gelassen und geduldig bin, heißt auch, und das wäre dann die Schattenseite, ich bin nicht gut, wenn ich meine Wut zeige. Und natürlich hilft es niemand, wenn diese Wut heute einfach so vulkanartig aus uns herausbricht. Die Frage ist dann eben, ja was braucht dieses Kind, was, was hätte es damals gebraucht, aber das können wir nicht mehr ändern, aber was kann ich heute diesem Kind geben, was braucht das innere Kind von mir, damit es eben gar keinen Anlass gibt auszubrechen, welchen Spielraum braucht es? Vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes Spielraum, weil es einfach nicht spielen durfte. Aber wir heute als Erwachsene können diesem Kind den Spielraum geben und wir sind auch dieses Kind. Es geht auch darum, sich selbst diesen Spielraum zu geben. Und es klingt so leicht, aber das kann sich anfühlen wie eine riesige Mauer oder ein Riese, dem wir gegenüberstehen. Und das ist Quest. Dafür ist diese Auszeit da, sich dem zu stellen und vielleicht zu entdecken, dass der Riese aus der Nähe betrachtet gar nicht so groß ist, wie wir geglaubt haben. So wie der Scheinriese in der Geschichte von Jim Knopf, der immer größer wird, je weiter man weg ist und der ganz normal groß ist, wenn man ihm direkt gegenübersteht. Diese Dinge brauchen einen eigenen Rahmen, brauchen eine Auszeit, brauchen Raum und Zeit, wenn es nicht bloß Symptombekämpfung sein soll. Die Zeit zwischen den Jahren ist so eine Zeit, in der wir traditionell in uns gehen. Die nächte oder auch die Fastenzeit, das sind traditionelle Questzeiten, wenn man so will. Interessant finde ich, dass du schreibst, dass du dich ständig im Aktionsmodus befindest und dass du nie allein bist. Und ich nehme das jetzt mal wörtlich und auch auf dem Hintergrund von dem, was ich gerade gesagt habe und was das Rat uns lehrt, warum nicht? Könnte es sein, dass das, was du als Aktionsmodus bezeichnest, Eben genau dieses Hin- und Herspringen, vielleicht sogar verzweifeltes Hin- und Herspringen auf der Nord-Süd-Achse ist, wie könntest du die Ost-West-Achse mit hineinnehmen und ihr Raum geben? Und die Frage des Ostens, was gilt es wirklich loszulassen, hinter dir zu lassen? Und die Frage des Westens, was könnte das sein, was dich da triggert, wo die Glaubenssätze gründen, mit denen du unterwegs bist? Was möchtest du an diesen Glaubenssätzen verändern? eben nicht, um niemals mehr wütend zu sein und so das Bild von dir zu verwirklichen, das du mit dir rumträgst, sondern um ein Bild von dir zu finden für dich, das jetzt wirklich passt und das Raum schafft für die Lebendigkeit, die auch in der Wut steckt und das heißt die Raumschaft für alle Qualitäten, die dich ausmachen und keine ausschließen. Und so könnte also eine Auszeit und eine tiefe Auseinandersetzung mit deinen Glaubenssätzen und deiner Wut dazu führen, dass du diese Kraft auch schätzen lernst und würdigen kannst und auch einsetzen kannst, wenn es dran ist, wenn sie gebraucht wird. Und wenn wir aus der Perspektive nochmal auf Jesus schauen und seinen Auftritt im Tempel, dann könnte es sein, dass das nicht nur ein spontaner Wutausbruch war, sondern auch eine bewusste Aktion, eine bewusste Protestaktion. Und wo kämen wir denn hin, wenn wir alle wie Säulenheilige rumsäßen und niemand mehr aufsteht für irgendwas? Und das ist vielleicht der entscheidende Punkt. Wut wird dann zu so etwas wie heiligem Zorn, wenn sie nicht mehr gegen irgendetwas oder irgendwen ist, sondern wenn sie für etwas auftritt und eintritt. Den Unterschied merkst du dann daran, dass du etwas nicht mehr persönlich nimmst, sondern ein größeres Ziel im Fokus steht dann dient die Wut auch nicht mehr dazu, deinen Status Quo zu verteidigen. So muss es sein, nur so geht es. Sondern die Aggression, diese aggressive Energie dient dazu, einen Raum zu öffnen, in dem etwas Neues geschehen kann. Also es braucht einen tieferen Ansatz, so will ich das mal nennen. Nicht das Streben nach Gelassenheit bringt mehr Gelassenheit, sondern das In-sich-Gehen und aus dem ständigen Aktionsmodus heraustreten. Und zwar nicht in der Situation, sondern eben wenn du alleine bist. Das ermöglicht dir, dich selbst besser zu kennen und zu erkennen. Und dann gehst du höchstwahrscheinlich künftig anders in solche Situationen. Und vor allem gehst du anders aus solchen Situationen heraus. Es ist gesund und hilfreich, sich beim Hinfallen und Scheitern Gelassen zuzuschauen. Aufstehen, Krönchen richten, weitergehen. Und vielleicht ist es hier auch hilfreich, nochmal genau zu schauen. Es ist sicher gut, sich bei anderen zu entschuldigen, wenn man sie verletzt hat. Aber was selten im Blick ist, das ist die Selbstvergebung. Und die ist oft viel schwerer. Dir selbst vergeben, dass es so war. Und vergeben im Sinne von weggeben. Also nicht länger zulassen, dass mich das bestimmt nicht krampfhaft versuchen, gelassen zu sein, sondern dir selbst zuschauen, wie du immer wieder in die Falle gehst, nennen wir es mal so, die Falle genau untersuchen und den Humor nicht verlieren, also auch über dich selbst lachen können. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Ich will zum Abschluss noch was erzählen von mir, was mir vor ein paar Tagen passiert ist. Just als ich mich auf diese Folge über Gelassenheit vorbereitet habe und deshalb ist mir das natürlich besonders in Erinnerung geblieben. Also meine Frau war krank und das hat dazu geführt, dass ich alles Mögliche für sie übernehmen musste, was sie nicht tun konnte. Also habe ich zwei Päckchen zur Tankstelle gebracht, denn die Tankstelle ist so eine Paketabgabestelle und das waren zwei Retourpäckchen von irgendeiner Bestellung. Und das war so eine ganz moderne Geschichte, da bekommt man keinen Adressaufkleber, den man ausdrucken muss, sondern die schicken einem so einen Code aufs Handy und den hat meine Frau mir weitergeleitet und ich habe den an der Kasse vorgezeigt und dann werden die Aufkleber ausgedruckt, nun war aber nicht erkenntlich, welcher Aufkleber kommt auf welches Paket. Da stand auch nicht drauf, hier Hemd, da Hose, sondern da standen nur irgendwelche kryptischen Zahlen drauf und ich wusste überhaupt nicht, was wohin gehört. Und dieser Tankstellenkassenwart stand mit verschränkten Armen vor mir und sagt, so, und welcher Aufkleber gehört jetzt wohin? Und ich sage, das weiß ich nicht. Woran erkenne ich das denn? Und dann sagt er, ja, das weiß ich doch nicht, was wohin gehört. Das müssen Sie doch wissen, das sind ja Ihre Päckchen. Und ich sage, ja, das sind die Pakete von meiner Frau. Also ich habe keine Ahnung und er steht immer noch mit verschränkten Armen vor mir und guckt so auf mich runter und sagt, ja, und wie soll das jetzt gehen? Ja, dann habe ich die Pakete und die Aufkleber genommen und hektisch gesucht nach irgendeinem Hinweis irgendwelchen Nummern, an denen ich vielleicht erkennen kann, welcher Aufkleber jetzt auf welches Paket gehört und dann bin ich so richtig sauber geworden. Und schließlich habe ich die Aufkleber einfach patsch draufgeklebt und, und egal wo und dann sagt der Tankstellentyp zu mir, ich weiß gar nicht, warum sie jetzt so pampig werden. So, und dann weiß ich nicht mehr genau, was ich gesagt habe, aber irgendwas von wegen, so stelle ich mir das hier nicht vor. Also, dass er mich hier einfach auflaufen lässt. Ich habe mir das ja nicht ausgedacht, dass Leute hier Pakete annehmen, die überhaupt keine Ahnung haben. Und das wäre wohl alles andere als Service oder irgend sowas in der Art. Und dann bin ich abgerauscht. Und dann bin ich erstmal eine große Runde spazieren gegangen. Und ich erzähle das nicht, um zu sagen, ist doch egal. Man kann sich ja mal aufregen und so weiter. Hm, natürlich ist mir das unangenehm, dass ich so pumpig geworden bin. Denn der arme Tankstellenkassierer kann ja nichts dafür, wenn ich die Pakete nicht richtig sortiert kriege. Und er kann auch nichts dafür, wenn ich im Stress bin, weil meine Frau krank ist und ich einiges zu erledigen habe. Und angenommen, ich hätte einen ruhigen Tag gehabt, dann hätte ich die Pakete einfach wieder mitgenommen oder sowas. Also kurzum, ich habe das Problem selbst erzeugt, würde ich sagen. Ich erzähle das, weil ich ermutigen möchte, solche Situationen als Einladung zu betrachten. Als Einladung zur Quest übrigens und damit auch als Chance, ein Stück zu wachsen. Eine Quest beginnt nicht, wenn ich vier Tage und Nächte in der Wildnis verbringe. Die beginnt schon mit dem Gedanken, hier stimmt was nicht. Und in meinem Beispiel wird es der Tankstellenmann verkraften, dass ich so ein Miesepeter gewesen bin. Für mich war es aber eine Art Weckruf. So wie ich da gehandelt habe, so möchte ich das doch eigentlich nicht. Also bin ich spazieren gegangen und bin in mich gegangen ich habe das nochmal Revue passieren lassen und habe überlegt, was mich da eigentlich so getriggert hat. Und so wie ich das beschrieben habe, also das heißt, so wie ich den Tankstellenmann wahrgenommen habe, hat er für mich eine prima Projektionsfläche geboten für alte Erinnerungen, also alte Situationen. So dieses Gefühl in die Enge getrieben zu werden. Ich muss mich abstrampeln, um bloß schnell eine Lösung zu finden. Und wenn ich tiefer grabe, dann entdecke ich da ganz am Grund ein Kind, das nicht sicher ist, ob es dazugehören darf. Das ist mal so ganz grob skizziert die Ursache dafür, warum ich pampig geworden bin. Ich muss das schaffen, ich muss jetzt die Aufkleber richtig zuordnen und PENG. Wenn ich im Stress bin und keine Ressourcen habe, das zu bemerken, dann handle ich aus diesem alten Schmerz heraus und auch aus diesem alten Glaubenssatz heraus. Und so ist mir bei meinem Spaziergang auch klar geworden, was ich längst weiß dass ich nicht an mir etwas ändern muss, sondern besser für mich sorgen kann und mir nicht zu viel vornehme. Und es ist auch eine Bestätigung dafür, dass jetzt einige Menschen in unser Barfuß- und Wildteam gestoßen sind, die in Zukunft hoffentlich dafür sorgen, dass die Arbeit breiter verteilt ist und ich ohne Stress einspringen kann, wenn meine Frau ausfällt oder sonst irgendwas passiert. Und wenn es auch nur das ist, eine Bestätigung. Und jetzt aufstehen, Krönchen richten weitergehen. Von Martin Luther gibt es ein schönes Wort dazu, mit Vorsicht zu genießen, sündige Tapfer. Und das heißt ja nicht, es ist egal, was du tust, sondern es bedeutet nobody's perfect. Und gerade da, wo es nicht perfekt ist, ist meistens die Tür zu dem, was du eigentlich suchst. Da schimmert die Ostenqualität durch. Und die braucht es, wenn du nicht bloß Symptome bekämpfen willst. So heißt es bei den Mystikern, wenn du Gott suchst, dann lerne Gott zu lassen. Wenn du Gott suchst, dann lerne Gott zu lassen. Was völlig paradox ist, aber es deutet auf eine tiefere Form der Gelassenheit hin. Die hat nichts zu tun mit so einem kalten über den Dingen stehen. Darum geht es doch nicht. Sondern es ist ein gelassen mitten in allen Dingen stehen. Der mystische Weg ist Eben nicht der dualistisch-asketische Weg, der von Reinheit träumt. Ich bin immer gelassen. Das wäre Unterdrückung und die führt nicht weiter. Der mystische Weg pfeift auf die Gelassenheit und findet sie genau auf die Weise. Lerne Gott lassen. So heißt es in einem alten Brief aus dem 15. Jahrhundert. Lerne Gott lassen um Gott, den verborgenen Gott, um den bloßen Gott. Sei gewillt, einen Pfennig zu verlieren, auf das du einen Gulden findest. Verschütte das Wasser, auf das du Wein schöpfen könntest. das mit dem Lebensrad jetzt zu schnell gegangen ist, dann schau dir gerne unser kostenloses Webinar zum Lebensrad an. Ich verlinke das in den Show Notes und da stelle ich dir das Modell mit den Grundlagen nochmal ausführlich vor. Und ich freue mich natürlich wie immer über einen Kommentar von dir zum Thema oder vielleicht ist ja bei dir auch eine Frage aufgekommen, dann immer her damit. Schön, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Mach's gut. Pace bene.